0: Der Goldgräber stöhnte und schnappte nach Luft. »Elender Schuft«, keuchte er, »schleicht mir nach, lässt mich die Arbeit tun und schießt mich dann in den Rücken.« Er weinte fast vor Wut und Erschöpfung. Er starrte forschend dem Toten ins Gesicht. Er war halb von Erde und Kies bedeckt, und er konnte die Züge nur schwer erkennen. »Habe ich noch nie gesehen«, sagte der Goldgräber, »als er ihn ein wenig angesehen hatte.« »Ein ganz gewöhnlicher Dieb, der Teufel soll ihn holen, mich in den Rücken zu schießen, in den Rücken!« Er öffnete sein Hemd und befühlte seine linke Seite vorn und hinten. »Ist glatt hindurchgegangen. Hat aber nichts getan,« rief er triumphierend. »Ich möchte wetten, dass er gut zielte, hat nur beim Abdrücken den Revolver bewegt, der elende Bursche. Aber ich hab's ihm gegeben.« er befüllte das Loch, das die Kugel ihm in der linken Seite geschlagen hatte, und ein Schatten von Kummer glitt über sein Gesicht. »Es wird mich verdammt steif machen«, sagte er, »und es ist wohl am besten, dass ich einen Verband kriege und sehe, von hier fortzukommen.« Er kroch aus dem Loch hinaus und ging den Hang hinab nach seinem Lagerplatz. Eine halbe Stunde später kam er mit seinem Packpferd zurück. Unter seinem offenen Hemd sah man den primitiven Verband, den er sich gemacht hatte. Die Bewegungen seiner linken Hand waren langsam und unbeholfen, aber das hinderte ihn nicht, den Arm zu gebrauchen. Mit Hilfe eines Stricks, den er dem Toten unter den Armen hindurchzog, glückte es ihm, die Leiche aus dem Loch zu ziehen. Dann machte er sich daran, sein Gold aufzusammeln. Er arbeitete mehrere Stunden, musste aber oft innehalten, um seine steife Schulter ausruhen zu lassen, wobei er murmelte, »Mich in den Rücken zu schießen, der elende Kerl, mich in den Rücken zu schießen!« als er seinen ganzen Schatz in seine Decken und eine Menge Bündel gepackt hatte, überschlug er, wie viel er wohl wert sein mochte. 400 Pfund, oder ich will mich hängen lassen, erklärte er. Sagen wir, dass 200 Pfund Quarz und Erde sind, dann bleiben mir noch 200 Pfund Gold übrig. Bill, wach auf! 200 Pfund Gold! 40.000 Dollar! Und das ist dein, alles dein! Er kratzte sich vergnügt den Kopf und seine Finger gerieten plötzlich in eine Furche, die er nicht kannte. Untersuchend befühlte er sie mehrere Zoll weit. Es war eine Furche, die die zweite Kugel in seine Kopfhaut gepflügt hatte. Ärgerlich trat er zu dem Toten. »Hättest mich gern um die Ecke gebracht, was?« sagte er triumphierend. »Das hättest du gern getan, nicht wahr?« »Aber ich hab dir dein Teil gegeben, und obendrein sollst du ein hübsches Begräbnis haben.« das ist mehr, als du für mich getan hättest.« Er schleppte die Leiche an den Rand des Loches und ließ sie hinunterfallen. Mit einem dumpfen Krach schlug sie unten auf und fiel auf die Seite, so sodass sie das Gesicht zum Lichte wandte. Der Goldgräber guckte hinunter. »Mich in den Rücken zu schießen,« sagte er vorwurfsvoll. Mit Hacke und Schaufel füllte er das Loch. Dann belud er sein Pferd mit dem Golde. Die Last war zu schwer für das Tier, und als er sein Lager erreichte, lud er einen Teil davon auf sein Reitpferd. Aber selbst dann noch war er gezwungen, einen Teil seiner Ausrüstung, Hacke, Schaufel und Pfanne, seiner eisernen Rationen, Kochgeschirre und verschiedene Kleinigkeiten zurückzulassen. Die Sonne stand im Zenit, als der Mann die Pferde durch den Ranken- und Schlingpflanzenvorhang trieb, um über die großen Felsblöcke und Steine zu klettern mussten die Tiere sich auf die Hinterbeine stellen und sich ihren Weg blind durch das Gewirr von Pflanzen bahnen. Einmal stürzte das Reitpferd schwer zu Boden, und der Mann musste es von seiner Last befreien, um es wieder auf die Füße zu bringen. Als es sich wieder in Gang setzte, steckte der Mann den Kopf durch das Laub und blickte nach dem Bergeshang zurück. »Der elende Kerl«, sagte er, und verschwand. Man hörte ein Brechen und Reißen in den Ranken und Schlingpflanzen. Die Bewegungen der Tiere ließen die Bäume hin und her schwanken. Die eisenbeschlagenen Hufe klangen auf dem Felsboden, und hin und wieder hörte man einen Fluch oder einen scharfen kommandierenden Ruf. Zuletzt erhob der Mann seine Stimme und sang. »Lasse deine Augen sehen, lieblich waldbedeckte Höhen, achte nicht der Sündemacht« schau dich um die Kreuz und quere, deinen Sündensack entleere, triffst du doch den Herrn bei Nacht.« Der Gesang wurde immer schwächer, und der Geist der Städte schlich sich durch die Stille zurück. Der Bach flüsterte wieder schläfrig, das einschläfernde Summen der Bergbienen ertönte wieder, und die schneeweißen Daunen der Pappeln sanken durch die duftende Luft herab. Die Schmetterlinge glitten zwischen den Bäumen ein und aus, und über dem Ganzen flammte der ruhige Sonnenschein. Nur die Spuren von den Pferdehufen auf der Wiese und der aufgewühlte Bergeshang erinnerten noch daran, dass heftige Wogen des Lebens den Frieden der Städte gebrochen hatten und jetzt anderswohin wanderten.